0: 本节目由中国新闻周刊与喜马拉雅联合制作播 出， 我是主播夏雨嫣。十月二十九日闭幕的中共中央十八届五中全会 上， 对计划生育政策做出了调 查， 决定全面实施一对夫妻可生育两个孩子的政策。在这个决定出台前，中国社会对于生育第二个孩子的渴望已经积蓄了一段时间，尤其是对七零后非独生父母们，他们面临着对孩子的渴望以及年龄不断增长的焦虑，他们依靠网络抱团取暖，也曾通过开渠道表达诉求，他们不断迎来政策即将调整的隐约希望，又在似乎无尽的等待中迷失、绝望。夫妻反目。中国新闻周刊在二零一五年八月的总第七百一十九期报道了这些故事。七零后非独父母在焦虑与迷失中等待二孩。本刊记者王思倩。生第二个孩子的愿望萌发在二零一零年，那时余竹飞发觉五岁的女儿很孤单。小朋友来家里玩，他不让走，他出去和小朋友玩，也不想回家。但他发现，并不是交了社会抚养费就能生二孩，于是他开始热切的盼望政策的松动。那时是特别疯狂的状态，每天都在网上查有没有新政策，明明知道不可能每天有，但还是会情不自禁的去看，心里总想着会不会过一阵就放开二孩了。2013年11月，单独二孩政策公布时，余竹飞正守在电脑前，和过去的三年一样，他不停的刷新网页，生怕错过任何一条有关二孩的新闻。可是他等来的，却是开放单独二孩的消息。下降的劳动年龄人口与日趋严重的老龄化问题，催生了单独二孩政策出台。2 0 1 2年。中国15至59岁的劳动年龄人口，比2011年减少345万人，这是中国劳动人口自改革开放以来出现的第一次下降。而早在2008年，我国65岁及以上人口已达总人口的 8.3%， 进入老龄化社会。余竹飞和老公都不是独生子女，那一瞬间心就凉了，五味杂陈。而他之前加入的十多个渴望二孩的妈妈 QQ 群一下子炸了锅 ，QQ 群被割裂成两个阵营，符合政策的母亲陆续退群备孕，这个政策不属于留下的母亲们，他们想去国家委纪委表达诉求，没有时间了。整个2014年，余竹飞一直辗转于五个有关非独二胎生育权的 QQ 群，每个群组都上千人。2015年初，他又建立了七零后 QQ 群，短短几天就加到近五百人，群里几乎都是七零后，最年轻的母亲三十六岁，最年长的已经四十五岁。他们共同的愿望是努力把握住最后一个生育的希望。这些母亲也是中国计划生育政策实施前的最后一代非独生子女，因为自己有兄弟姐妹，他们更迫切地希望孩子也能有个伴儿。于竹飞今年38岁，他已经感到身体大不如前，他算是易孕体质，在避孕的情况下，他也怀上了第一个孩子。去年底，已经九岁的女儿再次催促他。为什么还不给他生个妹妹？女儿不明白妈妈这几年来的焦灼。自从于竹飞进了非独妈妈群，同病相怜的母亲们聚在一起。单独二孩的政策加深了他们渴望二孩又不得的焦虑。他们关心失独家庭，经常转发有关养老、人口老龄化等方面的文章。他们对所有支持放开二孩的学者、律师都充满感激。他们还在网上各个头条新闻下留 言， 希望被更多人看 到， 尽快实现全面二孩政策放开。他们认 为， 任何努力都有可能被决策者看到。二零一四年十一月十二 日， 他们将一封五千个非独家庭联名的建议信寄往国务院。法制办、全国人大常委会与国家委纪委，呼吁全面放开二孩。二零一五年四月十四日，他们又征集了二百七十五张非独父母的照片，同样寄给上述三个部门。母亲节这天，他们还给支持放开二孩的人大代表贺优琳寄去了鲜花与贺卡。事实上，自单独二孩政策出台后，有关全面放开二孩的争论一直没有停歇。有人口学家认为，中国已经掉入低生育率陷阱。国家统计局的数据显示，二零一零年全国总和生育率为一点一八，低于世界发达国家平均一点七的生育率。如果不立即放开二孩，会不利于经济发展。另一些人口学者则认为，如果近期全面放开二孩，会在短期内出现人口堆积。调整人口政策也并非应对老龄化的根本方法，但是在这些无休止的争论中，时间正消磨着七零后母亲日益老化的生殖系统。能不能给七零后非独母亲开放绿色通道呢？余竹飞这样期待着，他们没有时间了。他们也在 QQ 群里抱怨政策的不公平，有时你会觉得他们过于执着。那是因为，他们的等待在希望与绝望中不断交替，变得焦虑不堪。在与记者的两次通话中，吉林的秦小溪哭了五次。她原本在北京工作，与丈夫结婚生子后便辞职回到老家吉林。现在她的丈夫在中石油上班，是全家的经济支柱。一个月前，单位给丈夫下发了一份承诺书，要他签字。一看到这个文件，脑子都大了。单位不让生二孩，我根本看不进去，究竟内容是什么，只能签字。秦小溪的丈夫说：“我老公比我还想要二孩。”秦小溪对中国新闻周刊说：“她的丈夫今年40岁，他们的儿子刚刚三岁。”在2012年儿子出生时，秦小溪想要二孩的愿望并没有现在这样强烈。直到2013年底，单独二孩政策出台，催化了他的期待。秦小溪认为是国家要逐步放开二孩了，一下子希望被点燃，当时真的很开心，生二孩的意愿变得非常强烈。但接下来两年多的等待，让他陷入绝望。三十六岁变成三十八岁，接近四十的年龄让他更为焦虑。这两年里，国家委纪委多次回应全面放开二孩没有时间表。生活中，我们找不到人诉苦。2012年，余竹飞曾和姐姐同时怀上第二个孩子，姐姐在湖南老家交了几千元罚款，生下一个男孩，而人在北京的余竹飞。却只能选择流产。于竹飞的丈夫是北京人，在央企工作。如果生下二孩，除了要缴巨额罚款，丈夫还会失去工作，孩子也会变成黑户。为了能拿到第二个孩子的准生证，他先是托朋友找过一个丁克家族，希望能通过他们的名义生下这个孩子。但丁克家族担心日后有经济纠纷，拒绝了他。他甚至潜入一个同性恋 QQ 群，希望能让行婚的同性恋者为他的二孩申请一个准生证。他想尽了各种千奇百怪的方法，只为了给孩子一个合法的身份。其实能用钱解决的问题都不是问题，关键是不能在北京给孩子上户口。如果两个孩子分隔两地，一个在北京上学，另一个却要东躲西藏，对孩子也是伤害。二零一三年，一个河南超生男孩长大后雇凶杀死父亲和姐姐的新闻，对于竹飞震撼很大。得知怀孕一个月后，余竹飞躺在了人流的手术台上，内心很害怕。那是一块肉从你身上扯下来，我很愧对这个孩子。三年后再提起这件事情，余竹飞还是流泪了，他觉得后悔。如今姐姐的孩子已经三岁，一看到这个孩子，她就想起自己的孩子。她和我越亲，我就越难过。今年七月七日，秦小溪在 QQ 群里说：“我已经下定决心要怀孕生二宝。”在群里，她能获得现实中没有的支持。尽管秦小溪的姑姑劝她不要生二孩，但现在。已经没有什么可以让他改变主意。有时，这些非独妈妈在群里的发言和发泄，像自言自语，却也是一种自我鼓励和自我激励。于竹飞说：“有的妈妈说我一定要去备孕，但结果却没有去做；也有人真的备孕了，怀上了，但是最终还是流掉了。但无论他们如何选择。”这些决定在这里都能被理解。我们是彼此心灵的慰藉。生活中，我们找不到人诉苦。有些生二孩的妈妈没有家人支持。此外，如果心愿被工作单位发现，他们会成为重点监控对象。在现实生活中，他们不得不把巨大的焦灼隐藏起来，心事没人诉说，因为政策。把已有独生子女的妈妈分成了不同的人群，有人想再生却不得，也有许多能生二孩却不想生。目前，中国单独二孩的目标人群约有110万，其中八零后占 69.2% 六十七零后占 20.1% 二十九零后占 8.6% 国家卫计委的调查显示， 3 9 6超过四百万的目标人群有再生育打算。政策出台之初，国家卫计委的预期是，单独二孩政策能每年为全国新增约二百万人口。井喷式的申请和激增的出生人口是当时人们普遍担忧的问题。但事实上，截止二零一五年五月底，全国仅有一百四十五万对夫妻提出再生育申请，一百三十九万多对办理了手续。而实际生育数则会更少。二零一四年出生人口仅比二零一三年多了四十七万人。二零一五年七月十日，国家卫计委召开例行发布会，由记者问：“全面二孩是否有新举措？”国家卫计委计划生育基层指导司司长杨文忠表示，当前主要任务是要继续组织实施好单独两孩政策。生育政策的调整将按照中央的部署，依照法定程序逐步调整完善。这是半年来国家委纪委第六次回答有关全面二孩的提问。相比之前的回应，委纪委这次的口气让敏感的七零后母亲再次看到了一丝希望。在过往的例会上，针对全面放开二孩的提问，国家委纪委新闻发言人宋树立曾多次辟谣，并回应记者称没有新的态度。七月二十二日，有媒体报道称，全面二孩政策最快可能在年内就开始实施，但国家委纪委再次否认，并称目前暂无全面开放生育二孩的时间表。以后这个孩子的一切要靠你。广西扶绥县的张萌决定去做流产手术，她今年四十二岁。告诉丈夫自己怀孕的消息时，张萌试探着说。这次我想辞职了。一阵沉默过后，这个四十五岁的男人终于开口：“你决定了，我也没办法阻拦你。家里还有十几万，给你凑够二十万，你辞职，我们离婚。以后这个孩子的一切都要靠你，你也不能回来了，这个后果你自己想。”曾经为了逼她流产，丈夫放话：“你要是生下来，我就去找计生委抓你。”张萌和丈夫都是当地的高中老师，如果超生，他们会被开除。单独二孩开放前，有两个老师就因为超生被开除了。被开除后一年，单独二孩开放，他们符合政策了，但也无法回到原来的工作单位。张萌也不可能偷偷生下孩子。我们县城很小，夫妻吵架，全县城都能传开。更别说多生一个孩子了。唯一的办法就是辞职离开。但张萌已经做了17年老师，她不舍得这份工作。张萌哭了三天三夜，一直肿着眼睛。她不敢在丈夫面前哭。从知道怀孕到去流产，她和丈夫商量了七天。这七天里，她每天都看新闻，总是想，也许奇迹会在下一秒出现。当林颖告诉丈夫怀上第二孩时，丈夫问她：“你是不是算计我？”随后就遭到丈夫的强烈反对。虽然是非独七零后，但林颖和丈夫都不是公职人员，生二孩并不会影响工作。至今，林颖都不明白为什么丈夫会如此排斥二孩。自从知道林颖怀孕，丈夫见到居委会大妈也抬不起头。每次都要低着头，带着孩子赶紧走。她做了一辈子老实人，我怀孕，她像干了坏事儿一样心虚。丈夫几乎没有睡过安稳觉，在高速路开车时，她睡着了，车撞在隔离带上，还好没有受伤。丈夫却对她说：“我还不如死了好。”林颖看着眼前的丈夫，几个月时间几乎衰老了十岁。朋友说：“你们把孩子留下，就要把市区的学区房卖掉，置换一套郊区的房子。你们的生活质量会下降不止一个档次，还严重影响儿子的教育。为了一个未知数，值得吗？”林颖的丈夫对她说：“如果你要这个孩子，咱们就离婚，我净身出户。我受不了这种心理压力。”林颖和丈夫从小相识。她从没想到过丈夫会提出离婚。丈夫真的从家中搬走，住进办公室，开始和林颖冷战。林颖最终同意让丈夫陪自己去医院做人流。从医院出来，林颖明显感觉到丈夫松了一口气，她不再垂头丧气，也不再含胸驼背，她不再想和丈夫讲话。现在，她在婚姻中，已经难以找到安全感。我们不要等了吧。现在七零后非独母亲的等待显得焦灼而盲目，他们会为一个风吹草动而兴奋不已，几乎每个采访对象都问记者：“哎，最近有什么消息吗？你觉得什么时候能放开二孩啊？但是，没人能给他们答案。现在，我真的等不起了。为什么不能再生一个孩子呢？秦小希说。秦小溪的丈夫同意妻子备 孕， 打算一旦妻子怀 孕， 他就辞 职， 就当我下岗了 吧， 重新再找工作。他从十九岁就在中石油工 作， 如今他决定准备面对一段没有经济来源的日子。但并不是所有的丈夫都这样支持妻子。云南楚雄的李玉跟于竹飞 说， 自己怀孕四个 月， 丈夫仍然在逼她堕胎。于竹飞给李玉丈夫打过很多次电话，讲了很多道理，仍说不通。要不是他帮我，他之前态度更恶劣。李玉对中国新闻周刊说：“李玉今年41岁， 2 0 1 4年初他加入了二孩群。大家都说2015年政策会放开，所以我就想先取避孕环，调理好身体，等政策出台后再调理就来不及了。”二零一四年九 月， 已经上环十一年的李玉发现自己有了一个三厘米的子宫肌瘤。今年四月五 日， 李玉的肌瘤已经长到八点八厘米。流产、割肌 瘤， 对于四十一岁的李玉而 言， 意味着几乎断绝了生育的希望。但丈夫仍然希望她能流产。李玉的丈夫是警 察， 不能带头违反政策。李玉和丈夫都是家里唯一的大学生。家人供她读书不容易，她不能因为这个丢了工作。怀孕四个月，他们争执了三个月。如果不流产，丈夫希望李玉辞职，躲到昆明生孩子，一个人带着孩子，等超生的孩子对她的工作没有影响再回来。意外的是，最终因为婆婆的坚持，丈夫终于接受了这个胎儿。但为了掩人耳目，李玉也搬出了家。一个人住进了新房子，房间还有装修的味道。她就睡在阳台上。七月十一日，她去做了四维彩超，子宫内的肌瘤已经长到十点八厘米，而孩子依然健康。一周前，丈夫摸到了已经六个月的胎儿的胎动，他接受了。今后我们都要共同面对。余竹飞已经不再奢望七零后母亲。会等到政策到来。文中七零后非读母亲均为化名。